0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Hoy hemos empezado este nuevo episodio con un canto intitulado leman Achai Vehreai de un rabino que se llama Shlomo Karlebach. Es un canto tradicional judío. Eh, lo que nosotros llamamos un canto de las ascensiones o de las subidas o de los cantos graduales en hebreo Shira canto de las subidas porque los judíos lo cantaban y hasta hoy lo cantan pero especialmente, especialmente en la época del segundo templo cuando subían hacia Jerusalén subían al templo y justamente hoy quiero hablar de Jesús que sube con la Santa Familia de Nazaret, con sus padres, con San José y la Santa Virgen María en el Templo de Jerusalén cuando tenía 12 años. Y eh, varias veces ya eh, hemos hablado en los otros episodios cómo Cristo se encarnó en una familia humana en el seno de la cual creció como dice el Evangelio de Lucas, al capítulo dos, versículo y dos, creció en sabiduría, en estatura y en gracia. En la que maduró, en esta familia maduró, se formó para la misión que tenía como hijo del hombre e hijo de Dios para la salvación de todas las generaciones. El único acontecimiento que los cuatro evangelios se refieren sobre Jesús adolescente se encuentra en el Evangelio de Lucas, al segundo capítulo, en el que se narra la peregrinación emprendida por la Sagrada Familia en ocasión de una fiesta de Pesaj, o sea, de Pascua, cuando Jesucristo tenía doce años, en donde la Santa Familia subió al Templo de Jerusalén. Se trata, entonces, hoy tratamos de Jesús que es hallado en el Templo mientras enseña a los doctores del Templo. Este acontecimiento ha sido considerado una leyenda por algunos exegetas como, por ejemplo, Rudolf Bultmann o tiberius Aquí, en este episodio, en cambio, a lo contrario, queremos poner de manifiesto la unidad indisoluble entre historia y kérigma y anuncio. Esta unidad es intrínseca, a los evangelios. Los evangelios son historia, pero también son kerigma anuncio de la buena nueva, proclamación de salvación. Pues los dos elementos, historia y kérigma, nunca están en contraposición, sino que están indisolublemente unidos. El evangelio es tanto más historia cuanto más kérigma, ya que este, ya que este, el kerigma es interpretación de la historia. Y también el Evangelio es tanto más kérigma cuanto más historia, porque el kerigma no tendría contenido alguno sin los hechos o los acontecimientos, la historia de la salvación. Si no fuese así, nuestra fe se reduciría a una filosofía, a una gnosis, a un mensaje solamente. El kérigma sin historia se convierte en mito o en mera doctrina, y la historia sin kérigma se convierte en una crónica desnuda. En realidad, muchos detalles de la narración sobre Jesús hallado en el templo están lejos, muy lejos, de ser legendarios. Como veremos... Entre este, estos acontecimientos está la peregrinación anual a Jerusalén, o sea, algo que cada año tenía que hacer el judío, el buen judío, a la época, a la época de Jesús. Y el evangelista Lucas insiste sobre el hecho de que la Sagrada Familia va a Jerusalén como una costumbre fija, Después hay otros detalles históricos, como por ejemplo el detalle de la caravana de los peregrinos, la alusión a un lugar del templo en el que se enseñaba, la edad de Jesús en la que se produjo el evento, la discusión entre los doctores e incluso el particular de que Jesús estaba sentado entre los doctores del templo. Si cotejamos todo lo dicho con las fuentes antiguas, resulta, algo históricamente plausible, y para nosotros es así, para los creyentes, esto realmente ocurrió, porque realmente Dios entró en la historia y actuó en la historia en toda la vida de Jesús, también en este episodio tan maravilloso de cuando Él es un adolescente. Entonces, en este episodio quiero empezar y a lo mejor seguiremos también en el próximo episodio, quiero ir a las fuentes de este texto evangélico que narra tal evento de Jesús hallado eh, cuando enseña en el Templo de Jerusalén y tenía 12 años. La narración del Evangelio de Lucas empieza con esta frase, Lucas 2, versículos 41 y 42. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Estamos, por tanto, en la fiesta de Pascua, en hebreo Pesach, y la Sagrada Familia de Nazaret sale en peregrinación hacia Jerusalén. Sube a Jerusalén. Es un viaje de unos 150 kilómetros desde la Galilea que, haciéndolos a pie, se podía recorrer en cinco o seis días. La peregrinación es un elemento fundamental de la fe judía y lo era especialmente en tiempos de Jesús, cuando el templo todavía estaba en pie antes de su destrucción en el año 70 Cristo. La Torah, o sea... El Pentateuco prescribe subir a Jerusalén en ocasión de tres fiestas anuales judías. La fiesta de Sukkot, o sea, que quiere decir tiendas o cabañas. Segundo, la fiesta de Pesach, que quiere decir Pascua o también Ázimos, es también la fiesta de los Ázimos, Y Shavuot, que quiere decir semanas, o sea, la fiesta de Pentecostés. Y así se establece, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, al capítulo 16. Así dice el Señor, ordena el Señor a Israel, «Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor tu Dios en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías» sino que cada cual ofrecerá el don de su mano, según la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. En este texto, la frase «Se presentarán todos tus varones ante el Señor tu Dios» es, en realidad, una interpretación de los escribas que se llaman masoretas, que son los escribas que en el siglo 7 VII o 8 después de Cristo, séptimo, VII, octavo después de Cristo, pusieron los signos vocálicos al texto hebreo que originalmente era solo consonántico, o sea, sin vocales. En realidad, literalmente, este texto se puede leer con más coherencia del siguiente modo. Todos tus varones verán en hebreo ir-e, verán el rostro del Señor. Y entonces, esto es escribas, los masoretas, vocalizaron el texto de manera diferente, de manera que no se entendiese que el hombre puede ver el rostro de Dios. Así leyeron, todos tus varones serán vistos por el rostro del Señor. En hebreo, yera e serán vistos. Pero literalmente, según el texto consonántico, se dice que todos tus varones verán el rostro del Señor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en los tiempos de Jesús... La subida al templo del Señor está considerada como en un encuentro con Adonai, con el Señor, con el Dios vivo y como un ver el rostro del Señor. Y volveremos sobre este detalle tan importante. Estas tres fiestas de peregrinación, o sea, la Pascua, la Pentecostés y la Fiesta de las Tiendas, eh, son denominadas en la Biblia, en hebreo, shalosh regalim, literalmente tres pies, que hay que entender también como tres veces. Esta expresión es interpretada con relación a la instrucción de la peregrinación hasta la Ciudad Santa, Jerusalén, que hay que cumplir a pie. Y no es una casualidad que el Evangelio de Lucas que narra a Jesús hallado en el templo, empiece con el verbo griego eporeunto, que se puede traducir como ivan, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo traduce así, pero que se puede traducir literalmente, es mejor, con caminaban, era un caminar, ponerse en el camino para ver el rostro del Señor. La cuestión de si también las mujeres podían ser admitidas a la peregrinación era discutida entre las escuelas de los dos rabinos más importantes en tiempos de Jesús, que son Hillel, muerto en el 7 Cristo, y Shammai, muerto en el 30 Cristo. Aún en el caso de que las mujeres no estuviesen obligadas a hacerlo por la ley, por la Torah, es natural pensar que muchas mujeres subían con sus familias a Jerusalén por la fiesta, y en el Evangelio de Lucas queda atestiguada la presencia de la Santa Virgen María en el viaje a Jerusalén, en la subida a Jerusalén, en ocasión de la fiesta de Pesaj de Pascua. Por lo que respecta a los niños, en algunos textos se desprende que la obligación de subir a Jerusalén estaba en vigor a partir de los trece años Aquí se dice que Jesús tenía 12 años, aunque no faltan testimonios en los que se da preferencia a la edad en que los niños podían caminar solos en la peregrinación, entonces antes de los 13 años. La escuela de estos dos rabinos famosos de los tiempos de Jesús, de Hillel y de Shammai, discuten sobre la edad en la que un menor debe cumplir la mitzvah en hebreo, o sea, quiere de decir el precepto de la peregrinación porque es un precepto, un mandamiento para los judíos. Según la escuela de Shammai, que es más estricta acerca de la observancia de los preceptos por parte de los niños, cuando el niño pueda sentarse sobre las espaldas del padre, puede ser llevado al templo. En cambio, la escuela de Hillel establece que el niño debe hacer la peregrinación desde el momento en el que puede caminar sin ayuda. Por tanto, históricamente aquí volvemos a la historia, sabemos que se podía subir en peregrinación a Jerusalén por las fiestas antes de los trece años. Y en el Evangelio de Lucas, justamente Jesús tiene doce años y ya puede caminar solo, al menos durante buenos tramos de camino, o quizá a un paso menos rápido, pero él subió de verdad con su padre putativo, San José, y con su madre, la Santa Virgen María. Ahora vamos a escuchar un salmo, eh, uno de los salmos de las subidas o de las ascensiones que los judíos cantaban, que seguramente Jesús con San José, la Virgen María y después los apóstoles cantó cuando subía, cantaba cuando subía a Jerusalén, es un canto compuesto y cantado por Kiguarguello, con esta eh, melodía tradicional que hemos también escuchado al comienzo de este episodio en hebreo. Gracias.
1: Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga.
2: Cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David, en el palacio de David. Jerusalén, Jerusalén,
1: de nuevo
0: edificada Jerusalén. Entonces el tercer evangelio, el evangelio de Lucas, relata que San José y la Virgen María iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pesaj, a la fiesta de Pascua. Esto es atestiguado claramente en Lucas 2, versículo 41. Y es necesario sumergirse en el tesoro de esta palabra del Evangelio, intentando comprender en la medida de lo posible qué significaba la peregrinación a Jerusalén para judíos religiosos como San José y, María, y la Virgen María. Israel es siempre un pueblo peregrino en la tierra y esto es importantísimo y la Sagrada Familia está insertada en este pueblo y con este pueblo el pueblo judío se hace peregrina hacia el templo y sobre todo hacia Dios. Y es muy interesante que la tradición judía, uno de los conceptos básicos sobre la oración y la liturgia, es el de la kavanah. Kavanah en hebreo quiere decir orientación, la orientación espiritual hacia, hacia Dios y también la orientación material hacia Jerusalén y hacia el templo. Esta orientación se llama kavana en hebreo. Por lo que respecta a la orientación espiritual, es tan importante esta kavaná, esta orientación espiritual, que el Talmud afirma que los primeros justos emplearon una hora para orientar sus corazones hacia su Padre en los cielos. Así se dice en un tratado del Talmud que se llama Berajot, las bendiciones. En otro paso talmúdico se insiste sobre lo importante que es dirigir el corazón al Padre que está en los cielos cuando se está en la angustia y también cada día. Y se utiliza esta expresión para, eh, para esta orientación hacia Dios, dirigir el corazón, orientar el corazón al Padre que está en los cielos. Sabemos que esta era una expresión también de Jesús, el Padre que está en los cielos. Por lo que respecta a la orientación material, es fundamental entender que todo judío debía y, hacia, y hasta hoy debe rezar orientado hacia Jerusalén y al templo. Y en otro texto de la tradición oral judía, que se llama la Tosefta, se especifica hasta el modo de orientarse, según donde se encuentra el orante, y así hay que dirigir el corazón en la oración hacia el santo de los santos, y ahora voy a citar a mencionar este texto. Se dice así, «El ciego y el que no sabe orientarse, según los puntos cardinales, oriente su corazón hacia el lugar. Los que se encuentran fuera de Israel orienten su corazón en dirección de la tierra de Israel». Los que estén en Jerusalén orienten su corazón hacia el templo. Los que están en el templo orienten su corazón hacia el santo de los santos. Así fueron hallados aquellos en el norte con sus rostros vueltos hacia el sur. Aquellos en el este con sus rostros vueltos hacia el oeste. Aquellos en el oeste con sus rostros vueltos hacia el este. Y así todos los israelitas fueron hallados hacia un único lugar en el momento de orar. Entonces había que orientarse hacia el templo de Jerusalén. Y hasta hoy los judíos en cualquier lugar del mundo tienen que rezar orientados hacia Jerusalén, hacia el templo y hacia el corazón de Jerusalén y del templo que es el santo de los santos, la santa morada de Dios según los judíos. La orientación exterior y material en la oración es, por tanto, un signo visible de una actitud interior y espiritual muy, muy profunda. Se trata de dirigir el propio corazón hacia el único auténtico lugar, o sea, Dios mismo, que es nuestro lugar. En la tradición judía hay una estrecha relación entre el cuerpo del hombre y el templo es, el templo constituye el fundamento de la kavaná y de la orientación. Y quiero ahora eh, mencionar un texto de un grandísimo filósofo judío que yo quiero mucho, Emmanuel Levinas. Es un texto bastante difícil pero para mí maravilloso, entonces ahora lo voy a mencionar, dice así. Hay una relación establecida entre el cuerpo humano y el Templo de Jerusalén, réplica exacta del Templo Celestial, orden de la santidad absoluta. En el cuerpo, el corazón es la piedra de la fundación del Templo Celestial. La recomendación de los doctores talmúdicos, o sea, de los rabinos, de rezar orientando el corazón hacia el santo de los santos, no significa sólo una simple orientación, sino una identificación o una intención de identificación. Es necesario transformarse en el mismo santuario, en el lugar de la santidad absoluta, en el responsable de toda santidad. De aquí la asimilación a la merkabá, o sea, al carro divino, al carro de Dios. La asimilación al carro divino de parte de los hombres que han alcanzado esta identificación, que son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, y termina así Emanuel Levinas, los patriarcas son la misma Merkabah, son ellos el carro de fuego divino que es orientado hacia el cielo. Un, te un texto maravilloso que hay que reflexionar, importante también para nosotros los cristianos, porque... Jesucristo siempre fue orientado hacia el verdadero templo, hacia la Jerusalén celestial, y nosotros tenemos que vivir siempre orientados, con nuestros corazones hacia Oriente. El verdadero Oriente es Jesús mismo, y nuestro templo vivo está en el cielo. Eh, tenemos que tener nuestros ojos fijos en la Jerusalén celestial. En la Mishnah, otro texto muy importante, judío, a la elevación de los ojos al cielo en la oración debe corresponder la orientación del corazón. Y por tanto, como dice la Mishnah, la sumisión a la realeza divina, a Dios como Rey. Esta concepción está difundida en la literatura rabínica. Porque se dice que en el judaísmo, en la literatura rabínica, que quien reza debe dirigir su corazón hacia el cielo y considerar como si la Shejinah, o sea, la presencia divina, la morada divina, estuviese delante de él. Entonces la, las palabras de la oración reciben valor de la intención del corazón. Por tanto, la kavaná en el judaísmo es mucho más que una orientación física representa el dirigir profundamente el Espíritu hacia el cielo, hacia Dios mismo, porque en la tradición judía el templo de Jerusalén es la puerta del cielo. Y así, para la Sagrada Familia de Nazaret, subir al monte santo de Jerusalén equivalía a subir hacia el rostro radioso de Dios. No es de extrañar, pues, que en el Evangelio de Lucas se utilice el verbo griego anabaino, o sea, subir, Precisamente para expresar la peregrinación de la Sagrada Familia para la fiesta. El equivalente hebreo alá, que quiere decir subir, es de absoluta importancia para los judíos. Cuando los judíos hablan de viajar a Israel o a Jerusalén hasta hoy, utilizan precisamente este verbo alá, que significa subir. O sea, para los judíos, a Jerusalén, para decir así, se sube siempre porque en Jerusalén se encuentra el monte elevado por encima de todos los montes, el centro del mundo, y por tanto la ascensión a Jerusalén es la verdadera anábasis en griego, la subida, la ascensión por excelencia. En esta subida a Jerusalén eran de importancia central los llamados salmos de las subidas o de las ascensiones, que son los Salmos del 120 al 134, que hablan de Jerusalén y de la peregrinación a Jerusalén. Ya hemos escuchado este canto al comienzo en hebreo y después en español, el Salmo 122, eh, en el cual se canta, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, tus umbrales Jerusalén. Y estos salmos de peregrinación se proclamaban cuando se subía a Jerusalén y ciertamente, como ya he dicho, San José, la Santa Virgen María y Jesús lo, los recitaron de memoria porque conocían de memoria estos salmos. El autor del tercer evangelio, o sea, el evangelista Lucas, nota que los tres se subieron a Jerusalén a la fiesta como de costumbre y no se puede pasar por alto ningún detalle del Evangelio. La Sagrada Familia de Nazaret seguía las costumbres y las tradiciones judías. Y en la fiesta de Pascua, como en las otras fiestas, es fundamental transmitir la fe a los hijos. Para dar solo un ejemplo, en la Haggadah de Pascua, en el Seder de Pesach, o sea, en el ritual de Pascua, de la Pascua judía, se relata el diálogo entre el padre de familia y cuatro hijos, que expresan la universalidad de las actitudes que se pueden tener en la liturgia. Son el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Aunque no conozcamos la antigüedad del texto del ritual de la Pascua, pero sí podemos decir con seguridad que en la Pascua la transmisión de la fe a los hijos era una parte esencial de la fiesta como Dios mismo prescribe a los israelitas en el libro del Éxodo, capítulo 12, del versículo 24 hasta el 27, que dice así, guardise Dios a Israel, guardad este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará el Señor según su promesa, y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿Qué significa para vosotros este rito? Responderéis, este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Por tanto, la observancia del rito pascual implica por parte de los padres el memorial de las obras de salvación cumplida por el Señor. Y Jesús es objeto de amor y de atención por parte de José y María que lo llevan a Jerusalén, lo educan, lo forman para que tenga una santa orientación hacia el templo y el Padre que está en los cielos, su Padre, su Abba y lo introduce en la fiesta de Pesach, de Pascua para prepararlo a la Pascua definitiva de su pasión y de su resurrección en la que se realizará la verdadera liberación. En el misterio pascual, Jesucristo mismo dará un significado nuevo a la Pascua, tomando sobre sí la esclavitud, la angustia de Egipto. El Egipto, que quiere decir el, los, el verdadero Egipto para nosotros es el pecado, la muerte, y así resucitó de entre los muertos para darnos la liberación. Y ahora, para rezar, para reflexionar sobre esta maravillosa peregrinación de la Sagrada Familia de Nazaret a Jerusalén junto con Jesús, que es un adolescente, vamos a escuchar un canto eh, poniendo nosotros mismos bajo el manto de María como también Jesús ha crecido, ha sido formado eh, bajo el manto de su Santa Madre y en la casa y en esta eh, maravillosa transmisión de la fe también de su Padre Putativo, de San José. Gracias.
1: Madre, que vale todo el universo y el poder la llaga de tu hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas. Madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? de sus latidos madre a donde fue tu amado yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos madre donde Dios quiso nacer me celen tus brazos esta noche como ayer bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer. Con la sangre de Jesús te naceré. Madre del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a Él. Venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché de sus labios que aún repiten, tengo sed. De sus labios que aún me dicen, tengo sed.
0: Entonces, Jesús sube a Jerusalén con José y María a la edad de 12 años. El número no es una casualidad, como veremos a continuación este número, doce años. En el judaísmo actual, cuando un niño cumple 13 años, se dice que es en hebreo un bar mitzvah, un hijo del precepto. Y esta, esta, esta Cumplir de 13 años es celebrado mediante un rito, cuando el niño tiene 13 años se cumple un rito que es, que es denominado precisamente Bar Mitzvah, en el que el niño canta por primera vez en la lectura pública sinagogal, en la sinagoga, una porción de la Torah, o sea, una porción del pentateuco de la, de la Sagrada Escritura, de los primeros cinco libros de la Biblia. En cambio, las niñas celebran un año antes, a los 12 años, la Bat Mitzvah, que quiere decir hija del precepto. Por tanto, en la Bar Mitzvah, el niño de 13 años sube, y hoy en día todavía se utiliza este término, sube al ambón sinagogal, de donde se proclama la palabra de Dios, denominado en hebreo Beimah, y canta solemnemente un paso de la Sagrada Escritura, de la Torá, del Pentateuco, con emoción grande, emoción suya, y de todos los que asisten a esta celebración. Y a continuación, el niño puede dar también lo que se llama en hebreo una Dvar Torah, o sea, una palabra sobre la ley, sobre, sobre eh, la Torá. Es decir, puede comentar la Biblia o interpretarla, exactamente como hizo Jesús con los doctores del templo. Y desde esta celebración de la Bar Mitzvah, el muchacho judío toma sobre sí oficialmente, como se dice, el yugo de la Torah, o sea, de la ley de Dios. El yugo de la ley de Dios, porque de este momento está obligado a cumplir los 613 preceptos de la Torah, de la ley judía. Y es digno de mención, ¿no? una cosa Particular que entre los judíos de Marruecos la bar mitzvah, esta celebración, se hace a los doce años y no a los trece. Y también aquí, al igual que en otras comunidades, el niño debe sostener un examen ante los expertos de la Torah, o sea, antes podemos decir los doctores de la ley. Es algo parecido a lo que es narrado en el Evangelio de Lucas. Jesús se somete a un examen por parte de los doctores de la ley, de los rabinos, a los que incluso interroga y a los que responde brillantemente como un niño prodigio. Tanto es así que suscita su admiración. No sabemos si en tiempos de Jesús ya se había instituido el rito de la bar mitzvá, esta celebración. Eh, probablemente todavía no existía un ritual, pero... O por, lo menos, o por lo menos un ritual fijo, pero ciertamente se daba una formación religiosa del niño, una iniciación a las Escrituras, así como un momento en el que, alcanzada la edad madura, podía proclamar, leer solemnemente la Torá y participar en la liturgia, un momento a partir del cual estaba llamado a cumplir los mandamientos, a llevar el yugo del reino, como lo llama, la tradición judía más antigua que habla del yugo del reino de Dios. Es muy interesante que en su autobiografía, Flavio Josefo, historiador eh, casi contemporáneo de, de poco posterior a Jesucristo, narra así, cuando todavía yo era niño, él está hablando de sí mismo, cuando todavía era niño, a los 14 años, era Alabado por todos por el amor a la Escritura. Los sumos sacerdotes y los principales de la ciudad se reunían siempre conmigo para conocer cosas más exactas sobre los preceptos de la Torah, de la ley. Hasta aquí, Flavio Josefo. Y aquí tenemos un paralelo interesantísimo en el que Flavio Josefo, casi contemporáneo de Jesús presume de que todos acudían a escuchar sus interpretaciones de la Torah, de la Ley cuando tenía solo 14 años y entre los que acudían a escucharle se encontraban también los sacerdotes y los principales de la ciudad es decir también los doctores de la Ley y estos estaban interesados en transmitir la fe a los hijos y anotar también que jóvenes tenían una sabiduría particular. ¿Por qué? Porque esperaban fervientemente al Mesías, quien debía dar una nueva interpretación de la Torá. Y el, Mesía, el Mesías ya podía encontrarse entre ellos. Entonces era necesario examinar a los jóvenes, esperando y buscando al Mesías entre sus hijos. En la tradición bíblica, y posteriormente la tradición rabínica, se señala frecuentemente que un sabio puede ser de joven edad. Pensemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en José del Antiguo Testamento, y en la sabiduría que le fue concedida entre sus hermanos. Pensemos en David, en el rey David, escogido cuando todavía era un niño, Pensemos en Salomón, el rey Salomón, que cuando todavía era un chico, pide a Dios el don de la sabiduría y lo obtiene de él. Pensemos en Daniel, el joven sabio que salva a Susana del falso y inicuo testimonio de los jueces ancianos. Pensemos en el profeta Jeremías, que recibió su vocación cuando era un jovencito. Y en el Salmo 119, el orante reconoce, el salmista dice: Más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento, que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Notemos entre paréntesis que en este último versículo la frase: Mi meditación son tus dictámenes, en hebreo suena: Picudeja nazarti. O sea, se utiliza el verbo nazar, custodir, que debía resonar con una fuerza particular en los oídos de un nativo de Nazaret, porque nazar, o sea, es la raíz de la palabra, del nombre de la ciudad, del pueblo de Nazaret, de Nazaret, Nazaret. Por tanto, en la Biblia, a pesar de la gran importancia, claro, que se les atribuye les, les atribuye a los ancianos, y Papa Francisco está dando catequesis maravillosas sobre los ancianos, pero ya está ampliamente, ampliamente afirmada la idea de que un joven puede estar lleno de sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, que concede el don de conocer los misterios divinos. En la línea de esta concepción bíblica, también la tradición rabínica reconoce al niño la posibilidad de estar inspirado especialmente por Dios. Fijaos que en los tiempos de Jesús, un niño podía desempeñar el cargo de traductor en la sinagoga. En arameo se dice meturgeman. Es decir, podía traducir al arameo la lectura de las escrituras que se hacía en hebreo para la, toda la asamblea sinagogal. Además, en el judaísmo, desde que uno es niño, puede ser admitido a participar en las discusiones de los sabios y los, de los doctores de la Torah. De hecho, en la tradición, un papel fundamental lo desempeña la discusión entre los rabinos, que en hebreo es llamado vikuach, disputa, o también machloket o sea, debate, discusión, el motor y la riqueza de la tradición oral judía, de los textos judíos, son precisamente las discusiones, las posiciones diferentes de los maestros que, aun estando a menudo en desacuerdo, expresan la profundidad de la verdad divina que no puede ser abrazada por un único individuo o por la univosidad de una sola interpretación. Y el mismo Evangelio refiere muchas discusiones entre los maestros del tiempo y Jesús, como también entre sus mismos discípulos. Ahora, queridos amigos, vamos a escuchar algo de muy importante. En este tiempo es un tiempo de la mariatón, o sea, en la cual nosotros queremos subrayar la importancia, el grandísimo servicio que está haciendo Radio María en España, en el mundo, y Radio María vive solamente de las ofrendas nuestras ofrendas, también nosotros, todos nosotros trabajamos gratuitamente, lo, los que hablamos en Radio María, eso no, no lo decimos, o sea, como para nosotros es un honor, ¿no? Participar en Radio María, pero queremos subrayarlo porque es muy importante escuchar este anuncio y también ayudar Radio María con nuestras oraciones y también quien tenga la posibilidad eh, sostener esta gran obra de la Iglesia eh, que ayuda muchísima gente muchas veces de manera escondida sabemos que eh, muchísimos escuchan la Radio María pero también hay, hay mucho bien que es escondido que se hace eh, difundiendo la Palabra de Dios anunciándola a toda parte también me, gracias a este instrumento... ...tan precioso inspirado... ...por Dios que es Radio María... ...gracias, os invito a escuchar bien.
3: No tienen vino... ...dijo María Jesús... ...al detectar la necesidad en las bodas de Caná... ...de la misma manera... ...la Virgen ve hoy... ...dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo... ...o dónde no se ha servido todavía... ...por ello, en el mes de mayo... Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
0: En el tratado eh, Pirkeavot Avot de la Mishnah, o sea, hay un tratado de este texto judío de la tradición oral que es la Mishnah, ese tratado se llama Pirkeavot. Avot, es citada la sentencia de un maestro, un rabino, que se llama Rabbi Yehuda ben que establece lo que es propio para cada edad del joven judío. Y dice así, «Cinco años para la Biblia, diez años para la Mishnah, trece años para los preceptos, quince años para el Talmud, dieciocho años para la boda». Por tanto, en el judaísmo, a los 13 años, el niño está obligado a la observancia de los preceptos y ya es considerado un hombre, como ya hemos dicho eh, antes en este mismo episodio. Por ejemplo, en el libro de la Génesis 34-25, Leví es llamado hombre junto a sus hermanos cuando, según los rabinos, tenía 13 años. El Midrash, el Gran Midrash el Libro de la Génesis, comenta así una frase del Libro de la Génesis eh, 25-27, donde se dice que crecieron los muchachos, referida a Jacob y Esaú, y la comenta del siguiente modo. Rabbi Levi dijo una parábola. Ellos, o sea, Jacob y Esaú, eran como el mirto y como una zarza que crecían uno al lado del otro cuando crecieron y florecieron el uno exhalaba perfume el otro daba espinas o sea Jacob exhalaba perfume Esaú daba espinas así hasta los trece años ambos iban y venían de la escuela después de los trece años Jacob iba a las escuelas del Midrash o sea en los lugares donde se estudia la Torá y Esaú a las escuelas de la idolatría. También el Evangelio de Lucas en dos ocasiones hace referencia al crecimiento de Jesús en sabiduría. Y el Midrash insiste en que a los trece años, una, que es una edad siempre crítica para los jóvenes, se empieza a elegir en la vida, y e en particular con respecto a Dios. Entonces es una edad que es crucial para el futuro. Y el Midrash anteriormente referido continúa, así citando una opinión, una sentencia de otro rabino que se llamaba Rabí Eleazar, dice así, Un hombre debe estar pegado a su hijo hasta los trece años. Desde esta edad en adelante debe decir, bendito el que me ha liberado del castigo de este ¿Qué quiere decir? Esto no significa que un padre deba desinteresarse del hijo sino que el hijo, al cumplir los trece años, ya está considerado capaz de escoger libre, libremente y conscientemente, y en consecuencia es responsable de sus acciones. En otro Midrash, Midrash Abote se narra que al cumplir los trece años, Rabí Akiva un gran rabino enseñaba la Torah, la ley de Dios, a muchos. Y el Evangelio de Lucas presenta a Jesús que con doce años discute con los doctores del templo. Ahora bien, aunque las fuentes judías indiquen claramente los trece años como la edad madura para la obligación de los preceptos, sin embargo, otorgan una cierta importancia al hecho de que al cumplir los doce años ya se llega a la madurez. Aunque la Mishnah establezca que un varón está obligado al cumplimiento de un voto solo a partir de los 13 años, especifica también que a partir de los 12 años y un día los votos deben ser examinados. ¿Qué, de qué quiere decir? Quiere decir que cuando un niño judío había cumplido 12 años, su voto no era válido automáticamente. Debía examinarse el significado de su voto y en nombre de quién lo había hecho, para entender si este voto era o no vinculante. Entonces, si bien no es cierto que estas normas estuviesen ya en vigor en tiempos de Jesús, nos ofrecen el trasfondo general de la acción cumplida por el niño Jesús como un voto que hizo, y esto explica la dura palabra que dirigió a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?, y así Jesucristo declara desde la edad de doce años que está entregado totalmente a las cosas del Padre, como si no pudiese hacer otra cosa. Y el Talmud de Babilonia refiere una tradición según la cual un hombre está invitado a tratar con gentileza a su hijo hasta los doce años, pero a partir del cumplimiento de los doce años se le exhorta literalmente a que descienda con él a su vida, o sea, es decir, lo castigue según sus acciones. Y esto es interpretado en el sentido de que a los 12 años el hijo está considerado responsable de sus acciones y el padre lo puede tratar con mayor severidad. Y en otro paso, del Talmud se afirma que se acostumbra a ejercitar a los niños al ayuno del gran día de la expiación del Yom Kippur y que según las normas rabínicas a los 12 años ya pueden ayunar completamente. Esto significa que los niños con doce años se les preparaba cumplir los preceptos de la ley que el año siguiente estarían obligados a cumplir. Es muy interesante que en una recensión larga de la Carta a los Cristianos de Magnesia, de San Ignacio de Antioquia, estamos a principios del siglo II, eh, se añade con la finalidad de exhortar a no despreciar la joven edad de un obispo se añade el dato bíblico que el profeta Daniel a los 12 años fue invadido por el Espíritu que Samuel a su joven edad recriminó al anciano Elí de 90 años y que Salomón juzgó entre las dos mujeres cuando solo tenía 12 años y eh, también Flavio Josefo refiere que el profeta Samuel empezó a profetizar cumplido los doce años y recibió la vocación a doce años. Y Flavio Josefo refiere también que Salomón a los doce años dio muestras de su piedad y justicia, invitando al pueblo a rechazar la idolatría y a dar culto al Señor como un verdadero anciano. Y el Midrash, el Gran Midrash al Libro del Éxodo, el Midrash Shemot Rabba refiere la opinión de Rabbi Jama, según la cual Moisés fue arrancado de la casa de su padre a los doce años, de manera que los israelitas no pensasen que había aprendido de su padre lo que en realidad el Señor le reveló. O sea, quiere decir que todos esos personajes empezaron a cumplir su misión a doce años y Jesucristo, por eso a doce años, cumplió este acontecimiento tan importante como toda una profecía de su vida, porque él tenía que cumplir todo el Antiguo Testamento, toda la tradición judía, porque es el Mesías de Israel y de, y de todos los gentiles, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías que nos ha salvado de la muerte y era consagrado totalmente a las cosas de su Padre, y esto lo ha aprendido de la en su familia, pero también llegó un momento en el cual él ha tenido que ser libre, totalmente libre para hacer la voluntad de Dios como una profecía que vamos a profundizar en el próximo episodio. En este episodio hemos puesto las bases para entender este acontecimiento tan importante. Jesucristo que entra en el templo, en su morada, en su mismo lugar y se revela como la sabiduría encarnada, como aquel que verdaderamente es llamado a ser la voluntad de Dios. Muchas veces para nosotros es difícil cortar con los afectos, con nuestros proyectos y entrar en la voluntad del Padre. Por eso esta palabra es también para nosotros, el Señor Jesús nos da, nos quiere dar su espíritu para que podamos de verdad ser libres para subir a Jerusalén a ver el rostro de Dios y ser libres para estar ocupados en las cosas de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces orientamos nuestros corazones al Señor, subimos con el Señor a Jerusalén con la Sagrada Familia de Nazaret para ver el verdadero rostro de Dios el rostro radioso de Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado, nos ha rescatado de nuestras esclavitudes y nos ha abierto el camino hasta la verdadera su vida, ver nos ha abierto el camino de su vida hasta la verdadera Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, el reino de los cielos. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con Radio María. Gracias.